0: Halo guys, selamat datang di podcast Bicara Sejarah Pada episode kali ini saya akan membahas tentang bahan-bahan PHB di semester genap ini Yang pertama kita akan membahas tentang politik etis Apa sih itu politik etis dan bagaimana latar belakang munculnya politik etis jadi, penjajahan Belanda di Nusantara itu telah mengakibatkan banyak penderitaan rakyat. Belanda hanya mengeksploitasi kekayaan alam dan memeras tenaga rakyat pribumi. Pemerintah kolonial kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi. Nah, kenyataan itu membuat seorang wartawan dari Ratvan Indi yang bernama Pando Enter mengkritik keadaan ini melalui salah satu karangannya yang berjudul Sebuah Utang Budi. Van Venter mengimbau pemerintah kolonial untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat di tanah jajahan karena kemakmuran Belanda diperoleh berkat kerja keras dan jasa orang bumi putra. Pemikiran ini kemudian berkembang menjadi politik etis atau politik balas budi yang berisi tentang perbaikan dalam bidang irigasi atau pengairan, transmigrasi atau perpindahan, dan edukasi atau pendidikan. Hal ini terlihat dari kalian pasti tahu ada beberapa bendungan-bendungan yang warisan dari pemerintah kolonial Belanda di Pulau Jawa dan juga di Indonesia pada umumnya. Lalu ada kota-kota baru seperti kota-kota yang ada di Kalimantan, Sumatera yang muncul karena adanya transmigrasi pada masa Belanda. Dan tentunya edukasi yaitu pendidikan ini yang dampaknya paling nyata di tengah masyarakat Hindia Belanda karena banyak sekolah rakyat yang didirikan untuk golongan peribumi walaupun sebenarnya tujuannya itu hanyalah untuk memperoleh tenaga yang bersedia digaji lebih murah daripada tenaga kerja bangsa Belanda tapi sisi positifnya banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah itu menghasilkan gua kaum cendekia. Kaum cendekia inilah yang mempelopori kesadaran dalam kebangsaan atau yang kita kenal dengan mempelopori berdirinya berbagai macam pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional Indonesia itu terdiri dari berbagai periode pertama kita akan bahas dulu periode awal kebangkitan pada tahun 1908 sampai tahun 1920 yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi massa yang berperan sebagai pendobrak lahirnya pergerakan yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Parti. Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 Hingga hari ini Tanggal 20 Mei itu diperingati Sebagai hari kebangkitan nasional Kenapa? Karena di tanggal inilah Untuk pertama kali Suatu warna baru perjuangan diperkenalkan Yaitu Budi Utomo Pergerakan nasional Yang memberikan satu warna baru Yaitu perjuangan yang melalui Persatuan bangsa Pendidikan dan juga ke tujuan untuk kemerdekaan, gitu. Nah, Budi Utomo ini berdiri atas pemikiran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang disambut dengan baik oleh rekan-rekannya di atau Sekolah Dokter pribumi Nah, menurut beberapa sarjana perkataan Budi Utomo ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu body atau budi berarti keterbukaan jiwa. Pikiran atau akal gitu. Tujuannya apa sih? Untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan Serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat pribumi. Nah berdasarkan tujuan pendirian pendiriannya Budi Utomo ini sebenarnya bukan organisasi politik Tapi organisasi pelajar yang berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Kita lanjut ke periode radikal. Periode radikal ini merupakan periode penegasan perjuangan pergerakan nasional melalui tuntutan kemerdekaan Indonesia dan melalui kerjasama dengan pemerintah kolonial. Dalam periode ini gerakan nasionalisme Indonesia itu ditujukan untuk mencapai kemerdekaan. gitu. Dan periode ini semakin diperkuat dengan Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda itu merupakan bukti autentik nyata bahwa bangsa Indonesia itu sudah disatukan Sudah mengikatkan diri dalam naungan semangat persatuan antara pemuda-pemuda di seluruh Nusantara Periode Radikal ini berlangsung pada tahun 1920 sampai tahun 1930. Contoh organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang Radikal ini adalah Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Nah sekarang kita cari tahu apa sih yang melatar belakangi kok mereka berani untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara radikal? Yang pertama adalah pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917. Kok bisa? Revolusi Rusia pada tahun 1917 itu berpengaruh terhadap munculnya organisasi pergerakan yang berpaham komunis. Hal ini dapat dilihat pada pergerakan nasional di Indonesia yang mulai menggunakan paham Marxis seperti Partai Komunis Indonesia. Manifest Partai Komunis Rusia itu berpengaruh terhadap perkembangan PKI di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Kongres PKI pada tahun 1920 yang menghasilkan dua keputusan penting yaitu menyatakan dengan tegas bahwa PKI menggabungkan diri pada Komintern atau merupakan komunis internasional. Selanjutnya, PKI mengirimkan anggotanya sebagai anggota proksat. Hal ini bukan berarti partai tersebut bersifat moderat, tapi itu merupakan salah satu cara PKI untuk melancarkan kritikan secara langsung pada pemerintah kolonial Belanda. Sikap radikal PKI terhadap pemerintah itu semakin terlihat dari beberapa aksi pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh. Terus tahun 1922 Tan Malaka ini juga mengerahkan buruh pekerja pegadaian untuk melakukan aksi peng고kkan. Tahun selanjutnya Semaun memimpin pemogokan buruh trem dan juga buruh kereta api. Yang kedua, karena adanya pengaruh doktrin Wilson. Ya, doktrin Wilson ini menyebutkan tentang hak seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Doktrin Wilson ini juga berpengaruh besar di tanah jajahan termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan harapan yang besar untuk merdeka dengan jalur perjuangan sendiri menolong diri sendiri dan percaya kepada diri sendiri Yang ketiga adalah adanya pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu dari Van limbox Steerum digantikan oleh Gubernur Cinder The Fox. Nah, pemerintah The Fox ini sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Ia menunjukkan sikap yang enggak suka gitu, dengan pergerakan nasional. Sehingga The Fox ini menekan perluasan kekuasaan penduduk pribumi terutama dalam hal berorganisasi apa Agar menanggulangi krisis ekonomi dan masalah keuangan di tanah jajahan Jadi pada masa itu ada krisis ekonomi Karena pressure yang berat inilah The Vogue ini akhirnya bersikap keras terhadap organisasi pergerakan nasional Mungkin untuk mengurangi tekanan pada pemerintahannya Yang keempat adalah perubahan pasal 111 RR Nah, di pasal ini berisi larangan untuk mendirikan organisasi berdasarkan politik di Hindia Belanda. Hal ini berdampak pada munculnya organisasi pergerakan yang bersifat ekonomi, sosial, dan agama, berkedok, gitu ya, berkedok eh, agama, sosial, ekonomi, tapi sebenarnya mereka juga berjuang untuk kemerdekaan di Indonesia. Nah, ini menimbulkan kritikan dari beberapa organisasi, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu adalah beberapa latar belakang dari lahirnya organisasi pergerakan nasional yang bersifat radikal. Kita lanjut ke periode bertahan ya. Jadi periode bertahan dalam pergerakan nasional itu disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dunia atau Malaysia yang disertai penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan pada masa radikal. Krisis ekonomi dunia ini berpengaruh pada kondisi perekonomian di Hindia Belanda. Nah para pemimpin organisasi yang tersisa memikirkan cara-cara baru untuk mempertahankan dan melanjutkan cita-cita perjuangan. Para tokoh pergerakan beranggapan bahwa tidak ada alternatif lain kecuali mengubah haluan politik, yaitu dari non-kooperatif menjadi kooperatif. Salah satunya dengan menjadi organisasi yang bersedia mengirimkan wakilnya dalam Floksrat. Masih ingat apa itu Floksrat? Floksrat adalah badan legislatif pada masa Hindia Belanda. Jadi kalau sekarang sama seperti DPR gitu ya. Nah, situasi politik di atas akhirnya melahirkan bentuk perjuangan yang disebut periode bertahan. Periode bertahan ini dapat diartikan sebagai perubahan taktik perjuangan demi mempertahankan kontinuitas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, pembentukan Volksraad ini bertujuan untuk mengontrol dan mengarahkan aktivitas organisasi massa pada pergerakan di Hindia Belanda jadi menurut Otto Iskandar Dinata perwakilan rakyat dalam Volkswagen itu tidak hanya dipandang dari segi kooperatifnya tapi juga sebagai taktik perjuangan agar aspirasi rakyat itu ditanggapi oleh pemerintah kolonial walaupun sebenarnya ditanggapi nggak? enggak juga sih Oke, kita lanjut ke GAPI, adalah sebuah organisasi yang terdiri dari gabungan Partai Politik Indonesia pada masa pergerakan. Organisasi ini terdiri dari Gerindo, Perindra, Partai Pesundan, Persatuan Minahasa, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Partai Katolik. GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar seperti Muhammad Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan juga Abi Kusno Cokro Syioso. Pendirian GAPI ini berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo. Kegagalan dari petisi Sutarjo ini mendorong Husni Tamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi. Alasan lainnya, GAPI muncul karena adanya paham fasisme di dunia internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi di Indonesia. Tokoh nasional Indonesia tuh khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintah kolonial. Jadi tujuannya GAPI itu ada tiga menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia, demokratisasi pemerintahan Indonesia, dan mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Lalu bagaimana sih perjuangan dari GAPI GAPI secara aktif menuntut kepada Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia. Tuntutan GAPI tersebut direalisasikan dalam bentuk gerakan yang disebut dengan Indonesia Berparlemen. Dalam gerakan Indonesia berparlemen, GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut. Pada perkembangannya, GAPI terus melakukan penyebaran gagasan Indonesia berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia, Selanjutnya, hasil Kongres Rakyat Indonesia ini menjadi sebuah propaganda gapi untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Ya itulah semua bahan PHB genap kalian di semester ini. Semangat berjuang, tetap andalkan Tuhan, berintegritaslah karena... Indah di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada hanya indah di mata dunia. Selamat berjuang, sehat selalu, Tuhan Yesus berkati kita semua.